0: סיכום השיחה בליקוטי שיחות, חלק י"ג לפרשת פנחס, שיחה ב' פרשתנו, משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו למנות לו אה, ממלא מקום בפרק כ"ז פסוק ט"ו: וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה וכולי וכולי, הקדוש ברוך הוא אומר לו אה, לסמוך את ידיו על יהושע אה, והוא נבחר להיות ממלא מקומו מיד בהמשך לזה אומרת התורה, וידבר השם למשה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמיא לישי, זה הפרשת קורבן התמיד, הציווי על הקרבת קורבן התמיד בבוקר ובין הארביים. על המילים, צב את בני ישראל, אומר רש"י, מה אמור למעלה, יפקוד השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצוויני על בניי, צווה את בניי עליי. משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם, והייתה מפקדת לבעלה על בניה וכולו, כדעיתא בספרי. כנראה כן שהיא אומר, מה הקשר בין הפרשיות? פרשה קודמת, משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא שימנה לו מחליף, וכעת עונה לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווה אותי על בניי, שיהיה להם מנהיג, צווה את בניי עליי שיקריבו קרבנות. והוא מביא על זה משל, מבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם, והיא מצווה את בעלה שידאג לבניה. והבעלה עונה לה שעד שהיא מצווה אותו על בניה, שתצווה את בניה עליו שהם יטפלו בו שהם ידאגו לו. אז אלו דברי רש"י. שואל הרבה כמה שאלות. דבר ראשון צריך להבין מה כאן היה לא ברור בדברים, במשפט צו את בני ישראל ואמרת עליהם, שרש"י צריך לפרש שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו שיצווה את בניו עליו. מה היה קשה לרש"י? <אח> עכשיו, היה אפשר לומר שרש"י בא לפרש את המילה "צו את בני ישראל" מה זה הציווי הזה? וזה הוא מסביר שצו, הכוונה היא צווה את בניי עליי אבל האמת היא שרש"י כבר הסביר את המילה "צו" בתחילת פרשת "צו" הוא מפרש שם שבכל מקום שנאמר "צו" הכוונה היא לשון זירוז מיד ולדורות אם כן גם כאן הדברים היו ברורים גם מבלי פירוש רש"י פירוש נוסף היה אפשר לומר שרש"י בא להסביר את סמיכות הפרשיות, מה הקשר בין הפרשה של הקורבנות לפ... לפרשה של בקשת משה רבינו לגבי אה, אה, מחליף. אבל גם זה קשה לומר, אומר הרבה, מכיוון שבדרך כלל כשרש"י בא להסביר את סמיכות הפרשיות, הוא אומר, הוא פותח במילים האלה, למה נסמכה הפרשה הזו לזו וכיוצא בזה. ו... וגם מוסיף הרבה, באמת אין כאן שאלה לגבי סמיכות הפרשיות, מכיוון שכאן מדובר בסוף חומש במדבר, וזה הציוויים האחרונים שהקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מכיוון שחומש דברים זה כבר דבריו של רבינו עצמו, ולכן מובן שכל הציוויים שלא נאמרו עד עתה, נאמרים עתה, ואין צורך למצוא איזו סמיכות בפרשיות. פירוש שלישי שהיה אפשר לומר, אולי רש"י בא לתרץ כאן את כפל הלשון, סב את בני ישראל ואמרת עליהם. אבל גם זה אי אפשר לומר, מכיוון שיש לנו עוד פסוקים בתורה שנאמר, לשון הזאת או לשון דומה, ושמה רש"י לא מפרש כלל את כפל הלשון, ובפשטות, מכיוון שזה לא, לא שאלה בפשוטו של מקרא, זה חיזוק הדברים, צא את בני ישראל ואמרת עליהם. אז אם כן, חזרנו לשאלה הראשונה, מה היה קשה לרש"י שהוא מביא את המדרש הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, צווה את בניי עליי? שאלה שנייה, בשביל מה רש"י מביא כאן את המשל, משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם? לכאורה, המשל לא מוסיף שום הסבר בנמשל. ואדרבה, הנמשל הוא מאוד ברור. משה רבינו, יש לו בקשה צודקת מהקדוש ברוך לו מחליף, והקדוש ברוך הוא יש לו בקשה צודקת כביכול ממשה רבינו, שיצווה את בני ישראל, מכיוון שעד עתה בני ישראל היו פעמים שלא קיימו את ציוויי הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, אז לזרז אותם שיקמו את ציוויי הקדוש ברוך הוא. אבל דווקא במשל הדברים האלה לא ברורים. למה האישה, האימא צריכה לצוות את בעלה שיטפל בילדים, ולמה היא צריכה לצוות את הילדים שיטפלו באבא, לכאורה זה דבר טבעי. שאלה שלישית שואל הרבה, רש"י מביא את חצי מהמשל, משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה על בניה, כולי. אז לכאורה, ממה נפשך? או שרש"י יביא את כל המשל, כמו שהוא עושה במקומות אחרים, שהוא מביא את כל דברי חז"ל, או שהוא רק יציין את המקור כמו שהוא מציין כאן, כי דהיית בספרי, ואז הוא לא צריך להביא את המשל לחצאים. שאלה נוספת, בנוסח הספרי שלפנינו, המשל הוא משל ממלך שהייתה אשתו נפטרת מן העולם. ורש"י בוחר דווקא להגיד משל לבת מלך שהייתה מצווה לבעלה, כלומר, שהבעלה הוא לא המלך. ולכאורה כאן היה הרבה יותר מתאים להשתמש במשל של מלך ביחס לקדוש ברוך הוא. שאלה חמישית, רש"י מציין את המקור כדעיתא בספרי. בדרך כלל כשרש"י מציין את המקור, הכוונה היא שדווקא המקור הזה מבאר את הדברים בפשוטו של מקרא, וזה בא לשלול מקום אחר שהוא לא מתאים בפשוטו של מקרא. ואכן, גם בנושא הזה יש משל דומה במדרש תנחומה, גם שם זה משל למלך, ומשמע שרש"י רוצה לשלול את המשל של מדרש תנחומה, ודווקא כדעיתא בספרי. אז גם פה צריך להבין למה הוא שולל את המשל למלך שמופיע במדרש תנחומה. שאלה שישית, לפי המשל יוצא שמשה רבינו כביכול מצווה את הקדוש ברוך הוא כפי שכתוב במשל עד שאתה מצוויני על בניי ולכאורה איך אפשר להגיד דבר כזה שמשה רבינו ידבר לקדוש ברוך הוא כביכול בלשון של ציווי ושאלה שביעית, לכאורה התביעה של משה רבינו ביחס לבני ישראל שהקדוש ברוך ימנה להם מנהיג היא תביעה צודקת והכרחית לעומת זאת, הבקשה של הקדוש ברוך הוא שיקריבו קורבנות, אמנם זה עניין של נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אבל זה לכאורה לא דומה לדבר הכרחי, כמו מנהיג שבני ישראל מוכרחים שיהיה להם, ואם כן, איך הקדוש ברוך הוא יכול כביכול לבוא בטענה למשה רבינו, עד שאתה מצווה אותי על בניי, צווה את בניי עליי. לכאורה הם מבקשים דבר הכרחי ביותר, והקדוש הוא מבקש עניין שהוא תוספת נחת רוח, אבל לא דבר הכרחי. מבאר הרבה שלרש"י היה כאן קשה שאלה כללית. מכיוון שאין צו אלא לשון זירוז, כאשר רוצים לזרז מישהו, אז צריך לדבר לעוסקים במלאכה. כאן מדובר על קורבנות התמיד, אז היה ראוי לומר צו את אהרון ואת בניו. למה העניין הזה של צו, הזירוז של, של עבודת הקורבנות, היא, היא דבר שנאמר לבני ישראל כולם, ולא לעוסקים במלאכה שזה אהרון ובניו. ועל זה מבהירה שאת דברי הספרי שהכוונה כאן היא צווה את בניי עליי. כלומר שיש כאן ציווי כללי שמשה רבנו יצווה את בני ישראל, שהם כביכול ידאגו ויעשו את העניינים שהקדוש ברוך הוא מצפה מהם. וזו בקשה כללית לכל בני ישראל. צו צווה, צווה את בניי עליי. בהמשך לזה מגיעה בקשה פרטית בפועל, ואמרת עליהם את קורבני לחמיא לישי שיקריבו גם קורבנות. שזה כמובן חלק מהשימת לב של בני ישראל לקיים את רצון השם. ועל זה מבהירה שהיא משל, שבמשל הזה יש שלושה פרטים עיקריים. דבר ראשון, מדובר על בת מלך שמצווה את בעלה, שאף על פי שבדרך כלל אישה היא כפופה ובטלה לבעלה, אבל כאן היא חוזרת להיות בת מלך והיא טובעת ודורשת מבעלה בכל התוקף. ומדוע? מכיוון שזה נוגע לבניה, שזה עיקר עניינה ומגמתה לדאוג לבנים שלה. זו נקודה ראשונה במשל. נקודה שנייה במשל, הבעל שהוא בעצמו לא מלך, מבקש שאשתו תצווה את בניו עליו, מכיוון שהוא לא מרגיש במצב של מלך, הוא צריך, הילדים צריכים זירוז מיוחד, שבאמת ינהגו בו בכבוד, וימלאו את רצונו. ונקודה שלישית, מכיוון שבמשל מדובר על מישהו שאינו מלך, אז הוא באמת זקוק לעזרה של הבנים שלו. אילו הוא היה מלך, הוא לא היה זקוק לשום דבר מהבנים שלו. מכיוון שלא מדובר כאן על מלך במשל, אז הוא באמת זקוק, הוא צריך את עזרתם של הבנים. בשלושת הנקודות האלה, הן מתבטאות בצורה נפלאה גם בנמשל. דבר ראשון, משה רבינו אמנם בדרך כלל הוא במצב של ביטול ושתיקה ביחס לקדוש ברוך הוא, אבל כאשר זה נוגע לבני ישראל, אז הוא מדבר בתוקף כפי שראינו כמה וכמה פעמים, וכאן הוא נמצא במצב כזה שהוא בת מלך שמצווה את בעלה. נקודה שנייה מכיוון שבני ישראל באותו דור עברו על ציווי הקדוש ברוך הוא כמה פעמים אז כמובן שהם לא הרגישו כל כך את מלכותו של הקדוש ברוך הוא הם לא התייחסו אליו במאה אחוז כמלך שמוכרחים לקיים את, את, את גזרותיו ולכן הקדוש ברוך הוא מזכיר למשה רבינו שהם צריכים זירוז מיוחד, צב בני ישראל ונקודה שלישית שבעניין הזה של הקורבנות, הקדוש ברוך הוא כביכול במצב שהוא זקוק כביכול לקורבנות של בני ישראל. שלכן זה נקרא קורבני לחמיא לישי, זה כביכול לחמו ומזונו של הקדוש ברוך הוא, שזה הופך להיות דבר שהוא הכרחי לו, שהוא זקוק לו. לפי זה מתורצות כל השאלות, מובן היטב מה היה קשה לרש"י, רש"י בא להסביר למה נאמר צו את בני ישראל, לכאורה זה ציווי רק לאהרון ובניו. ומה מוסיף לנו כאן המשל, הוא מוסיף את כל שלושת הפרטים האלה, ולכן רש"י צריך להביא את המשל. מובן גם למה רש"י מביא רק את החלק הראשון של המשל, כי פה כבר מונח כל העניין שמדובר על בת מלך שנפטרת מן העולם והיא מפקדת לבעלה על בניה. וכאן כבר מונח התירוץ ללשון צו את בני ישראל. מובן גם למה רש"י בחר דווקא במשל של בת מלך שמצווה את בעלה שהוא לא מלך, מכיוון שלפי זה מובנת כל הבקשה של הקדוש ברוך הוא צווה את בניי עליי. ולכן גם רש"י מציין את המקור בספרי בשביל לשלול את המדרשים האחרים שמדברים על מלך, מכיוון שדווקא הנקודה הזאת שזה בת מלך שמצווה לבעלה, זה מה שמבאר כאן את תוכן העניין. והרבא מסיים בהוראה נפלאה בעבודת השם, שהקשר הזה שבין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל באופן של בנים, לא באופן של מלך, אלא באופן של בנים לאביהם, זה קשר שהוא נעלה יותר מה, מהקשר של מלך. זהו קשר שהוא רק לבני ישראל ולא לנבראים אחרים וזה קשר תמידי לגמרי ולכן זה מתבטא דווקא בקורבן התמיד שהוא מבטא את הקשר התמידי שישנו בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל כל הזמן והקשר התמידי הזה כל כך חשוב כביכול לקדוש ברוך הוא שהוא דורש את זה מבני ישראל והוא רואה את זה כבקשה עוד יותר נחוצה מאשר יפקוד השם אלוקי על רוחות שיהיה מנהיג לבני ישראל ומזה מובן גודל החשיבות שבתפילה שלוש פעמים ביום, שזה במקום קורבן התמיד, שאם אדם שואל את עצמו לפעמים מה יקרה אם הוא יפספס תפילה אחת במשך ימי החול, אומר הרבה, התשובה לכך היא שהקדוש ברוך הוא תובע ומבקש, צווה את בניי עליי, שהקשר הזה, המיוחד הזה, מתבטא דווקא בקורבן התמיד ובתפילות, שבמקום תמידים תקנום, ממילא מובן גודל החשיבות שבכל תפילה או תפילה, וגודל הנחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני.